0: Metrópole Entrevista.
1: E agora vamos cumprimentar a nossa convidada, a nossa. É... <risos> querida doutora Maria Creuza Rolim, médica, endocrinologista aqui com a gente, hoje nos dando a alegria da sua presença, endocrinologista, metabologista, líder da equipe de endocrinologia hospitalar do Hospital Português, coordenadora da residência de clínica médica do Hospital Ana Nery mestre em ciências de saúde pela UFBA e nossa querida eh, amiga já, uma colaboradora nossa, de vez em quando ah. nos dá o prazer. Obrigada, bom dia doutora Eu que agradeço, Maria. agradeço
0: o convite, agradeço estar aqui com vocês, é sempre um prazerzão. Não, assim, Nardelli, Daniela, Abraão e o Mário que não tá podendo estar tá aqui hoje, mas é muito muito feliz para mim estar tá aqui inclusive eu vi essa disputa de futebol que não faz parte do meu dia a dia eu só, só lembrei que a Espanha ganhou <risos> o campeonato feminino ontem Exatamente. então parabéns Espanha,
1: eu acho que a gente não vai brigar por isso, não. nem Bahia nem Vitória, <risos> nem Espanha alguma. ok, então segue a vida, obrigada pois pelo convite é. a gente é que <risos> agradece a sua presença aqui, antes da gente entrar no assunto gente, com muito, muito eu gostaria de é, comunicar o falecimento de Celina Lopes Lucas, irmã do nosso querido, amado, amigo, doutor Edmond Lucas. É, o enterro será no Jardim da Saudade ainda não temos os horários as informações do horário é, do, do sepultamento mas informamos aqui com profundo pesar o falecimento de Celina Lopes Lucas, em breve a gente traz aí outras informações assim que elas forem chegando e mandando um forte abraço um carinhoso abraço toda a nossa solidariedade ao Dr. Edmond e a família de dona Celina Lopes Lucas Bom, aqui conversando com a doutora Maria Creuza Rolim, antes da gente entrar na pauta, já dizia a ela aqui que estou tomando o meu segundo cafezinho do dia. <risos> e que na última vez que ela esteve aqui, eu perguntei quantos a gente pode tomar por dia, porque hum, tem gente é que, verdade. né? Embarca no café e vai ali, no Danilo, por idade mesmo, é um. Ele vem com os copos, assim, a quantidade desta taça, ele vem e traz um. Daqui a pouco traz outro, daqui a pouco traz outro. Eu digo, sim, e pode. E perguntei à doutora Maria Creuza, ela me disse, três cafezinhos no dia. Já tô no meu segundo, minha cota tá para acabar, Brão
2: Três no dia?
1: Três.
0: É, Eu também tô... parece... não, não há um limite estabelecido formal, Brão mas... Hum. É... É. O Expresso é um café super concentrado, né? Ele é feito na pressão, então o café, a vida da gente também é feita na pressão. É. Mas assim, é um, um, um café mais forte, desencadeia muito refluxo, pode atrapalhar a voz de vocês. Isso é, Nossa, muito, Maria. É, isso é uma coisa que vocês precisam estar bem atentos. Deixa muito desperto também, pode atrapalhar sono na madrugada. Então assim tem um limite de horário de você tomar à noite, então 5 da tarde ideal é que se tome à noite, no jantar eu tô vendo as caras de Abraão porque vocês não, não conseguem não, ver não, não, a senhora falou
2: o negócio de voz, eu fiquei preocupado que de vez em quando, já tomei uns três cafezinhos do o doutor da Bom Dia, a voz entra diferente
0: <risos> não sei tá <risos> é alterando
2: minha voz é tá o café, né? É o café. O café. agora tá explicado, <risos> é o obviamente café.
1: o café <risos> e o café, na ausência dele eu, eu comentava com ela, que de, quando eu comecei a tomar café aqui, na rádio, né? Tá, aqui eu não tô fazendo nada, eu vou tomar um café. Ah, vou tomar um café. Inclusive, era com açúcar, acabei conseguindo tirar o açúcar a duras penas, porque não foi fácil, tirei o açúcar, uhum. hoje eu tomo sem nada. Mas aí, eu comecei a sentir dor de cabeça no fim de semana. E eu não sabia o que era. Eu rodei médico, viu? Ah, foi check-up geral. Falei assim, gente, o que é que esta enxaqueca de fim de semana que eu só tinha? Chegava sábado de manhã, pronto, até segunda-feira era enxaqueca. E aí, depois de muito rodar, encontrei um médico que começou a conversar comigo. Não fale sobre seus hábitos. Aí eu falava assim: Não, o que, que você come? Aí, quando a gente descobriu que era o café que estava fazendo falta, que eu comecei a tomar no sábado, acabou o problema. <risos> você mesmo, Tem começou isso? a tomar. É. <risos>
0: Você estava com a abstinência do café. Exatamente, é, é. O hábito de segunda a sexta, durante o final de semana, ele há de se perpetuar, né? O café cria, cria um pouco de vício, realmente. É curioso, porque o café é algo amargo, né? É. é. E a gente começou a tomar... E eu fico me perguntando assim, como foi que alguém pegou uma cimentinha, amassou, esquentou e tal, espremeu, fez café... Quem teve essa e ideia? achou que aquilo funcionava, né? Uhum. Pra alguma coisa... Provavelmente essa pessoa teve esse efeito de despertar e aquilo foi útil. E, ó uhum. oh, galera, tem isso aqui, tomem café também. Tá funcionando para mim. É. É, tá funcionando <risos> pra mim, pode funcionar <risos> pra vocês. E, e os hábitos, eles, eles se perpetuam A falta do café dá realmente muita dor de cabeça. Dá tu... uma dor de cabeça absurda. É. Quando você falou do café, o que eu me prendi na sua conversa foi que você foi em vários médicos e, e procurou ajuda para uhum. isso, porque você tinha uma dor de cabeça... Que você já chegou referindo como enxaqueca Provavelmente porque você reconhece sintomas de enxaqueca Mas às vezes o paciente Ele chega tão guiado Que o médico se atrapalha para chegar no lugar certo Sim. E algumas vezes você tá numa conversa Muito leve com um profissional de saúde uhum. E nem esperando Que aquilo surja, aquele assunto surge E, e ele chega num diagnóstico Onde ninguém, Exato. ninguém tinha pisado antes né? Exato. É importante isso para você lembrar de você ir no médico Não tão guiado é, sobretudo hum. hoje com acesso a informação absurda é, tem Então tem, tem. a gente tem internet para pesquisa Redes sociais que são de pesquisa também Cuidado
1: com o que você leva para o seu médico Porque ele é influenciado por isso Claro, então. pode atrapalhar <risos> até o, a conversa, o diagnóstico isso. E, e, e é engraçado porque às vezes a gente chega no médico Para fazer um atendimento médico E é aquela coisa tão rápida, tão protocolar Tão pouco conversada que às vezes vem, né, já uma resposta uhum. assim, e esse era um médico que um médico mais velho, inclusive eu cheguei lá e eu fiquei com vergonha, né, porque eu disse assim, uhum. meu Deus, eu marquei um clínico quando eu cheguei lá, ele era endocrinologista aí eu falei assim, puxa vida Desculpa, porque eu tô meio atrapalhada. E percebi que o senhor não é um médico... Todo médico é clínico, diga. <risos> eu, então. Aí pronto. E ele foi rápido. Ele começou a conversar. Ele percebeu que alguma coisa tava ali. Fim de semana? Não é possível. Que seja só no fim de semana. Tem uma causa orgânica, sei lá. E ele foi
0: em cima. É raro um evento de final de semana que não esteja vinculado ao
1: hábito ah, durante a coisa semana. É. A hábito. Pois é, e a experiência traz esse... esse, esse... Enfim, esse, essa forma de pensar. E gente, a gente está com os canais abertos aqui para vocês fazerem perguntas, tá? Doutora Maria Creuza Rolim é endocrinologista. Vamos aproveitar essa oportunidade que não é sempre que a gente tem. Já que gente, a gente. Tá? Só mandar
2: um abraço, é. você falou das mensagens já tem gente participando aqui. Doutora Maria Creuza minha médica há anos. Excelente. Manda um abração, Robinson Roberto. Ah! Fala.
0: muito <risos> querido,
2: Robinson. Um, um beijo vida. grande. Aí ainda nesse assunto, o Murilo Freitas também já mandou mensagem Sim. aqui participando com a gente. Bom dia. O que pode acarretar consumo diário de energéticos, eu consumo no mínimo um por dia. Abraços, ele disse. Hábito,
0: mesma forma do café, o café é energético também. Energético não é livre de, de riscos. É, se ele consome um por dia, se é um só, talvez tudo bem para ele. Mas energético também causa aumento de energia, né? Então aumenta é, frequência cardíaca pode aumentar a hipertensão a chance de sua pressão arterial subir é bom você ficar é, atento aos sinais do uso de energético e por ser hábito, quando você tenta tirar você sente os efeitos colaterais da retirada então você sente mal estares como você sentiu na uhum. é, o que é bom de hábito é lembrar-se de beber água porque beber água você em teoria, óbvio que tudo em excesso causa mal, a água em excesso, da mesma forma, mas é, beber água 2 litros, dois litros e meio por dia e criar um hábito nisso pode ser muito benéfico para você a longo, longuíssimo prazo. É lembrar de manter horário de refeição, porque é muito difícil para a gente manter horário de refeição com tanto que a gente está ocupado e, e solicitado, todo mundo muito solicitado isso não estou não falando de mim, de vocês nem de Abraão, estou falando do mundo uhum, inteiro uhum. É, atividade física é um hábito interessante de, de você manter pelo menos três vezes por semana não precisa ser excessivo dez vezes por dia três vezes por dia, mas manter uma vez por dia e três vezes por semana em hábitos isso são coisas interessantes de você tentar colocar e perpetuar mas coisas não naturais nesse sentido, talvez seja interessante você começar a limitar você tá alimentando seu café, eu acho curioso
1: É, tô, tô, tô é. alimentando <risos> Mas já que a gente começou a falar Sobre alimentação, né, e a gente sabe Que a alimentação e o diabetes Tem uma, uma, uma correlação Próxima, apesar de que nem sempre É, Eu queria que você falasse, esclarecesse Um pouquinho pra gente Paulo, claro. Diabetes é sempre uma condição hereditária Ela pode ser adquirida a partir de hábitos alimentares Perfeito é, a gente tem, se eu for muito básica no, uhum. no diagnóstico
0: de diabetes, a gente tem dois tipos de diabetes clássicos. Existem outros, tá. alguns. Mas dos dois clássicos, você tem o diabetes tipo 1, que é plenamente genético. Você nasceu, você terá e você pode ter com a idade de 2 anos, 5 anos, 18 anos, 20 anos. A Independente... é sempre com relação aos pais... Não, ou, ou o diabetes tipo 1 é genético, mas ele não vem, você não encontra hum. traço nos pais, nos avós, ele é como se fosse um erro genético ali. Tá. É, o diabetes tipo 1 é independente do que você faça, você terá. O diabetes tipo 2, aí sim, você consegue ver pais, avós, você consegue ver pra cima, né? Você consegue ver na sua na sua descendência e na sua ascendência o que, o que aconteceu e o que acontecerá é, o diabetes tipo 2 ele é influenciado por hábitos de vida muito, muito influenciado então você nasce com a chance de ter você terá até os 100 anos de idade as pessoas terão mas isso pode ser preceptado, iniciado mais cedo, se você for sedentário acima do peso come muita gordura é muito sal. Sal traz diabetes, tá? Sal traz outros alimentos que fazem você comer mais e que traz diabetes. Se você é, for muito estressado. Então, porque no estresse você tem duas rotas de estresse, né? O fuga luta. Uhum. Eu discuti até com meus residentes do Nery. abraço pra eles, inclusive. Uhum. É, a gente fez uma sessão sobre estresse. E na, na fuga você pode fugir com compulsões alimentares e isso traz excesso de peso. Então, diabetes tipo 2 sofre uma influência absurda do meio ao, ao seu redor e de como você reage a esse meio. Por isso que a atividade física ajuda bastante, porque você se mantém ocupado fisicamente e você traz uma leveza mental o fato de fazer atividade física de modo adequado. Exageradamente virou uma compulsão, assim como comer também passa a ser uma compulsão de modo exagerado. Então, tudo, tudo em sua medida. Porque manter essa medida do equilíbrio não é tão fácil assim. A gente está o tempo todo se desequilibrando. Uhum. É verdade. É, mas é uma luta diária e precisa ser tornada consciente. É, você vê algumas pessoas que, que eram obesas na adolescência, adulto jovem, quando caem numa. Num no, no ritmo novo, assim, um, um trabalho de, de, de se exercitar, de se preocupar com alimentação, se preocupar com, com ingerir água. Essa pessoa passa a ter um peso normal dali para frente. Ele não tem que seguir o que a infância dele projetou para ele. Sim. Apesar de, muito frequentemente, é isso que acontece. Que se você é obeso na infância, na adolescência, você vai ser obeso na idade adulta. Mas algumas pessoas conseguem mudar isso independente do uso de medicação, não tô falando de interferência medicamentosa, tô falando uhum. de decisão de estilo de vida mudada que você leva adiante É, é algo muito de uma decisão que vem de dentro para fora, mais do que de fora para dentro. Aí hoje a gente percebe políticas públicas no sentido de também vir de fora para dentro. Então eu tava vindo para cá e eu passo no dia que do Tororó e foi colocada uma academia de, de bairro, de pracinha. Uhum. As pessoas estavam super se exercitando. É, é curioso de ver, porque é quase divertido assim, os movimentos, aí tem o do, da roda e é. tal. Aquilo é projetado para dar certo, e, e é o que dá certo por enquanto. E é divertido da gente de ver, é divertido de fazer. E muda o hábito de vida, de repente, de uma comunidade, de um sim, bairro. Sim. E isso pode projetar para o futuro menos pessoas adoecendo de diabetes, menos pessoas infartando e tendo AVC então aquela, aquela academia colocada ali de bairro ela não é uma bobagem uhum. ela é um, um projeto é, de, de política pública Sim, importantíssimo e, política. Uhum. e que não custa tanto né? Uhum. E que a própria comunidade passa a usar, ela precisa disso. A gente tinha em cidades costeiras, como Salvador, Recife ou Pernambucana, a gente tinha muito hábito de achar que diversão é ir à praia, mas a diversão é todo dia, né? Não dá para ir Sim. à praia todo dia, né? E, e você tendo uma academia ali perto, você tendo uma praça, a minha cidade, assim como Salvador, começou a investir em praças, em em bem-estar em praças, em você ter uma... Uma facilidade de caminhar e se deslocar maior do que já foi há 20 anos atrás. Uhum. E isso é, é de se parabenizar. É, acho que quase todas as capitais do Brasil estão caminhando nesse sentido. Eu de... acredito
1: que deve ter algum tipo de estudo que conecte a, a, a presença, a existência de um, um equipamento como esse. E aos números de atendimento em saúde vários. daquele posto de saúde, daquela vários. unidade de saúde da Tem família, vários. naquela
0: localidade. Tem vários. Mostrando avanços. É, né? A gente não tem imposto de saúde só no Brasil, né? Isso é algo que a gente já copiou de outro país e outros países já copiaram da gente. O SUS é um sistema que funciona muito bem, é muito bem. Ele é empobrecido, mas uhum. se não fosse, ele funcionaria muito, muito, muito bem. A gente Sim. tem gestores muito bons e pessoas que estão muito empenhadas em fazer o SUS funcionar. Mas assim... É, outros países, assim como o Brasil, fazem esse estudo. Então, a pracinha ali não é porque a gente está copiando, ou porque caiu do céu, tipo a maçã, né? Na casa, <risos> a, pessoa, a pessoa teve a ideia, ah, vou colocar uma academia na pracinha. Não, os estudos mostram, melhora. Então, a população passa a viver mais, passa a morrer menos, viver mais e morrer menos são coisas diferentes, né? Porque você pode ficar limitado por um AVC, e aquilo ali não é vida ativa. Sim. É... E, e a morte precoce é um prejuízo muito grande para todo mundo, para família, para o estado, para o governo federal, para o mundo. É, vocês falaram de aliens na, no comecinho, na apresentação e tal. Talvez também não seja um benefício para os aliens, se Ele, algum, eles algum dia chegarem aqui tem algum interesse também nisso. Então vamos ver mais, vamos usar essa academia de pracinha, levar a sério isso de, de saúde e de se
2: vigiar o tempo todo, permanentemente doutora, eu queria, saber, queria que a senhora falasse sobre metabolismo, frequentemente a gente vê, principalmente agora, todo mundo faz musculação etc, dicas para acelerar o metabolismo hum. e aí coloca ali um elencando um check-in para você fazer fala um pouquinho sobre isso, por favor ah, falo sim é, é uma pergunta muito curiosa, é muito
0: boa de ser feita é, o metabolismo, ele é o, o seu basal, o metabolismo é o que você gasta para se manter vivo né? O que vem ali acima disso é você aumentar o metabolismo. Até os 27 anos de idade, tirando a infância, você está numa carga de metabolismo que você está acelerado naturalmente, é o seu normal a partir dos 27 anos todo mundo passa a envelhecer 20, e esse é branco, 27, 27. Oh, eu agora. ainda estou no áudio já estou na descida tô já estou na
1: descida é. a partir dos 27
2: anos. ladeira do mutum sem é. freio
0: poxa, eu queria mudar essa idade mas não dá é. a partir a dos tentativa. 27 anos começa a cair o seu metabolismo muito lentamente, muito devagar progressivamente é, os hormônios que são de metabolismo acelerado também passam a diminuir o hormônio de crescimento, o hormônio da tireoide, eles passam a ser mais baixos de modo natural. Então, o que é normal para um adolescente não é normal para um adulto de 40 anos, por exemplo. É. Mas são normais ambos nas suas faixas etárias. Uma forma de você... É, manter o seu metabolismo muito equiparado ao que acabou de passar, porque todo mundo está envelhecendo, exceto é que morra é você praticar atividade física de modo regular não, então pode. manter musculatura Natália, você não faz
1: atividade física pois é, cara nem arde, né? <risos> oh, Gente, mas ó, você tá ótima ah, <risos> na, como diz é, é, meu querido doutor Edmund na fotografia. vai na... ver a radiografia
0: <risos> é, é. você, você é, tá bem mas isso provavelmente tem um grande um grande peso genético tornando você bem mas não vai ser bem para sempre Exato. ou por pura sorte vai continuar bem para sempre e a gente não dá para contar muito com sorte. Então assim atividade física e eu falo para você não é só atividade aeróbica ou não é de preferência atividade aeróbica é musculação musculação hum, é, é que faz ou pilates é o que faz você ganhar massa muscular ou perpetuar evitar perder massa muscular. Então toda a consulta eu digo pro paciente você tem que fazer atividade física como quem toma medicação. Atividade física é uma das poucas medicações que tem efeitos colaterais limitados, né? Você pode machucar seu pé, você uhum. pode machucar seu ombro, mas se você tiver vigiado e se for uma pessoa que está lhe orientando de um modo adequado, você dificilmente vai se machucar. Então, atividade física, efeito colateral seria de você machucar algum tipo de articulação ou alguma coisa muscular... Mas o efeito benéfico é absurdo e é a longo prazo. Você planta para colher no futuro, mas você colhe de modo óbvio. Você é, é, está recebendo a diferença de uma pessoa com 40 anos que não praticou atividade física nos últimos 20 anos e uma pessoa de 40 anos que vem, vem desde os 20 anos praticando atividade física. É tudo diferente. É o corpo diferente, a cabeça diferente, o lidar com estresse é diferente. É, a gente foi... Desenvolvido geneticamente, aí você vai pegar lá a idade de Neandertal ou antes disso, a gente foi desenvolvido para estar se movimentando. A gente não está porque a gente mudou uhum. toda essa lógica. Uhum. Mas o fato de mudar a lógica não muda a nossa genética. Então, assim, a gente foi desenvolvido para acordar, sair para caçar, pescar, voltar, preparar aquele alimento, comer, dormir, acordar. Uhum. Então, quando você acorda em teoria você não sente fome mesmo, porque você não foi projetado para sentir fome, foi, foi, você foi projetado para acordar, despertar e ir luta, então aí você diz ah, mas eu não como, tá, eu entendo que você não coma de manhã, porque você, você assim como eu, não teve esse planejamento genético, mas tudo foi mudado ao seu redor, você precisa comer então café da manhã como um rei almoço como um príncipe, jantar como um mendigo eu fico dizendo isso o tempo todo uhum. isso não é uma criação minha, é do meu avô meu avô me disse no almoço de domingo, assim... Ele me deu de presente essa frase Sim, que eu uso é pra vida, é? Uhum. Exato. E se você olha, é isso aí. Se você muda a lógica, você tem que mudar o, o, a sua programação genética, né? Você tem que lutar contra isso, então... Tomar um bom café da manhã para enfrentar o dia, chegar no almoço com menos fome, comer menos e no jantar quase não comer, porque não é a hora de você comer mesmo.
1: Hum. Só que
0: quando a gente faz isso como a gente foi automaticamente programado de manhã você não come no almoço você come um pouco mais no jantar aí você vai é, é exatamente. agora e o jejum intermitente
2: que é uma moda o jejum? É,
0: é o jejum intermitente tem trabalhos muito respeitados com jejum intermitente funciona realmente justamente pelo planejamento genético você você mantém um tempo de jejum que faz bem para o seu metabolismo faz bem para o seu coração, você tem menos risco cardiovascular, por isso é pequena mudança, mas é provocada pelo jejum intermitente. E você meio que se associa a ideia dos homens da, das cavernas, né? Você faz, você não tinha alimento o tempo todo até que a gente conseguisse estocá-lo. Então você mantém aquele jejum de modo consciente, você não tem acesso à comida. Mas eu eu, em particular, eu gosto muito de comer. Eu acho... É, <risos> Também. É, pois Também. é, eu acho comer um momento de... Poxa, comer e beber água. Eu gosto muito de beber água. Eu acho beber água, assim, é o um momento que eu sinto que Deus está aqui, sabe? Porque você bota aquilo na boca, você bebe... Sim você se refresca, você Verdade. sente a natureza dentro de uhum. você, né? E comer porque comer é divertido, traz vários sentidos para você, você é mais inclusive do que traz prisão, memória. Não é, é, exatamente. Por que que você vai fazer um jejum intermitente se você pode comer, mas você pode se organizar para isso perpetuamente? Uhum. Sabe? Dá para manter o jejum intermitente a longo, longuíssimo prazo. Não tenho nada contra, mas eu tenho contra o hábito, o ato de tirar o prazer de comer do seu Sim. dia a dia
1: em pé. E também do não, não adianta fazer mais. um jejum intermitente e, na hora que for comer, destroçar qualquer tranqueira, né? <risos> Porque não. <risos>
0: geralmente quem faz jejum intermitente não faz de, é, de destroçar
1: né? qualquer tranqueira é. <risos>
0: mas é, eu achei boa essa frase de destroçar <risos> qualquer tranqueira que é uma coisa de destruir porcarias Exato. Né? É, de você ir ali avançar, hum. mas é, essas pessoas tendem a não fazer isso, elas são tão preocupadas uhum. com o alimento que elas não, não fazem é é uma preocupação inerente. Sim, assim.
1: geralmente quem, quem destroça tranqueira não faz jejum intermitente. Exatamente. Mas aí, aí eu te pergunto sobre isso ainda, enquanto se toma uhum. um golinho de água. Uhum. É, o jejum intermitente, ele precisa ser um plano individualizado, precisa vir acompanhado de algum tipo de, de comportamento, hábito. precisa Para cada pessoa ou não, você pode fazer X horas por dia, todo mundo... <risos> É bom você buscar conselhos. Uhum. É, quando
0: você procura conselhos, você não procura, em teoria, conselhos de quem está lidando dando conselho de graça na internet, a não ser que Isso. essa pessoa realmente seja uma pessoa muito, muito conceituada que a gente sabe que tem. Uhum. É, mas não é qualquer coisa que você lê, que você vê e que você parte para a luta, daí então, de destroçar aquela, aquele hábito. Mas... Para o jejum intermitente é interessante que você procure um nutricionista. É o especialista que estudou, fez uma faculdade para lhe ensinar a comer. Né? Muitas vezes fez mestrado, doutorado, voltado naquilo. Uhum. Como é que a gente tenta achar que um, uma pessoa que trabalha no YouTube vai saber fazer isso? A pessoa trabalha uhum. no YouTube. Então ela desenvolveu artifícios para lhe convencer através de mídias. De que aquilo é uma grande verdade. Tem aquela verdade que a gente quer ouvir também, né? Sim. É, você tem uma verdade interna, alguém vai lá e aprova aquela verdade, aí você, cara, fiz certo, acertei, é, cheguei, pronto. eu tava certo o tempo todo. É, que é muito o que, muito que acontece <risos> hoje. Mas assim, buscar primeiro saber se você tá com saúde, então checar isso, sobretudo a partir dos 40, 45 anos, pra não ter intervenções que prejudiquem ao invés de lhe ajudar. É, buscar um profissional que lhe ajude a entender como funciona o jejum intermitente quais são as dicas, qual é o tempo que você deve manter o jejum intermitente varia com idades de tempo permitido Sim. É, e procurar auxílios em paralelo com, de repente com medicações para lhe ajudar a tapar os outros buracos que você tenha. De repente você tem uma hipertensão que você nem sabe. Sim. E aí você acha que é o jejum intermitente que vai resolver algumas coisas e tornar você saudável. Não, você precisa usar a medicação para isso enquanto você faz isso. <risos> enquanto a mudança não vem, você vai arrumando a sua casa. É, nada tá longe de, de você pedir uma explicação e uma ajuda. Eu compreendo que o nutricionista, se você quer hoje se você não tem condições financeiras ou até tempo hábil de fazê-lo, vai ser um esforço muito difícil. Vai ser um esforço. Você uhum. tem que pagar um profissional, ou você tem que esperar seu plano de saúde liberal, ou você tem que agendar pelo SUS. Aí você vai. Enquanto isso, você já tá com pressa, porque no momento que você decide, você quer fazer. quer fazer hoje. É, é. você quer fazer. Uhum. E aí tem aquelas pessoas todas lhe falando gratuitamente em vários lugares como fazer eu entendo a dificuldade, mas eu preciso convencer de que embora haja dificuldade para todas as pessoas em diferentes graus que é interessante que você busque uma orientação antes de começar qualquer mudança de estilo de vida mais drástica agora beber água, se você não tiver uma doença que lhe proíba, como uma doença de coração, como insuficiência cardíaca ou insuficiência renal que é uma doença renal, aí beber água é algo que você deve fazer hoje dois litros e meio hoje garrafinha de 500ml 4 durante o dia, uma durante a noite e segue o bonde essa quantidade de água que a gente coloca em copo é, é uma quantidade difícil de mensurar e, e você bebe menos quando você bebe no copo né uhum. a garrafa, não é à toa que o canudo vingou anos, né porque você bebe mais rápido quando você suga, Sim. então a garrafa funciona assim, o canudo funciona assim nessa lógica então eu sempre recomendo que tenha uma garrafinha ali Que você projete essa quantidade dá, de consumo Pra você dessa garrafa. ter
1: um, uma noção do quanto você tá bebendo Tem Isso gente que é. fala assim Há quatro, cinco, oito litros de água por dia Quanto mais você beber, melhor é, é. Não é bem assim então Não, né? dá problema oh, beber Deus, água Deus demais dá água
0: demais, dá problema você vai
2: atravessar um deserto, então bebe essa quantidade para ficar um tempão <risos> Se você
0: for um camelo, né é. É. Aí é.
2: É. tudo bem Como diz tá tudo demais, é sobra né?
0: Exatamente, tudo demais é sobra é isso aí, é, esse é um ditado muito útil também é, água demais dilui demais seu sangue, você pode desenvolver uma queda de sódio no sangue porque você tem mais água do que sódio você pode ter efeitos colaterais graves inclusive com efeito neurológico grave que não recupera você fica Nossa. com limitações neurológicas então assim 2 litros, 2,5 litros e meio, eu tô colocando para uma pessoa aí entre 60 e 70 quilos. Você tem mais do que isso, você pode precisar de mais do que isso. Você tem menos, você pode de repente precisar de menos uma do criança, que isso, mas por essa exemplo. é uma média. É uma criança, aí você tem que perguntar ao pediatra, porque ela vai fazer uma conta por tá. quilo, dia, tudo pediatra é assim. Eu é acho mesmo. eles peso, incrivelmente altura inteligentes. altura, é. É.
1: perguntam isso. É... Ah, Dá, vai dar tal remédio, com a peso, com a altura, pra é. medir quantas gotas... For... É, é exato.
0: É, é, uma, é uma engenharia com matemática é e com medicina. É. Né? É exatamente. É então, pra criança, varia. É variável. Tá. Mas é sempre bom você estar tá ofertando a criança. A criança gosta de água. É. Só não tem paciência não pra parar pra beber água. É, você por isso que, que você água. tem que dar ah, vou... aquele negocinho pra ele
2: ficar ali, eu tomando aquela... Uma garrafa bonitinha, é, né? É, que é, ela é, gosta é, de ficar exatamente. carregando. Atrativo, exatamente. Mas é isso, você tem que parar. A criança tá brincando ali três horas. Mas vem aqui beber água agora.
1: É porque é. é. brincar é mais divertido que beber Não, água, água, né? É. Nossa, é a gente verdade. tem muita pergunta e o tempo passando. Jesus, o que fazemos? Vamos separar duas, tá, vá,
2: uma, vá. uma cada uma Você do tem? Youtube e uma do Whatsapp eu vou pegar Não. do Whatsapp aqui tá, <risos> Maílson Garcia fala que bom dia a todos pergunta entrevistada por gentileza, porque os casos de intolerância à lactose aumentaram muito eu mesmo depois de 30 fui contemplado
1: <risos>
2: é verdade,
0: é verdade. É, o, o especialista que responde bem sobre intolerância à lactose é o gastro mas a intolerância à lactose aumentou o gastroenterologista a intolerância uhum. aumentou muito mesmo a gente não via isso acontecer nessa intensidade é, há 30 anos atrás e a gente não sabe se é porque a gente bebia menos leite com, com substâncias que modificam esse leite para que ele fique, como é que você compra leite numa caixinha e ele dura meses, uhum. sem precisar ir para geladeira esquisito é. né? Não, você pode dizer que é o vácuo e tal, mas peraí, tem alguma coisa ali que tá foge do... do, do normal né? é, alguma coisa não está certa, né é, e ou a gente não dava diagnóstico então assim, você lê em livros de Machado de Assis a minha úlcera, poxa, será que isso não era uma intolerância à lactose que essa pessoa tinha? Ela não e aí não, não tinha, na verdade, uma úlcera Sim. né? Quantas pessoas você vê hoje dizendo que tem úlcera? tem. Você é. pode ter uma inflamação gástrica por um excesso de estresse, ou uma dispepsia, uhum. alguma coisa de esôfago por excesso de estresse, mas úlcera, úlcera, úlcera é uhum. muito infrequente. Então talvez a gente tivesse isso antes e aí hoje a gente tem diagnóstico, mas antes não, tudo a gente fica meio assim. Mas é bom de se considerar que a gente ingere muitas substâncias que são não são recomendadas. É, de modo à saúde, a longo prazo a gente vê que isso influencia. Intolerância à lactose vem e vai, tá? Ela vem, você tira o leite, tira o leite, hum. tira o leite, e, e em um momento você bota leite lá e nada acontece mais. Então é inter interessante que você respeite a sua intolerância à lactose. Se eu estou intolerante, deixa eu parar aqui uns três meses e observar. Agora eu tô dando prazos assim, três meses, seis meses, lá, lá e o gastro fala disso muito melhor do que eu. Porque... Hum um especialista que lida com intolerância à lactose. Essa Bom, pergunta é boa.
1: E aqui, Rosângela, quer saber, quer, pede para a senhora falar um pouquinho, quem tá com a gente hoje é a doutora Maria Creuza Rolim, médica endocrinologista. Ela fala um pouco sobre o uso da creatina e pré-treinos. Como usar <risos> isso corretamente?
0: Nossa, quando falou de energético, eu ia falar disso e aí no, no levar da conversa a gente vai mudando o assunto, né? Mas as pessoas usam energético, café, e, e substâncias que possuem cafeína ou taurina para fazer atividade física todo mundo tá cansado, gente atividade física, a coisa é começar você começou naquele dia Sim. você vai terminar naquele dia então, tente ir como quem vai só fazer só dar um oi, dar um tchau fazer cinco Já minutos de que. esteira <risos> e aí você fica, não, mas você fica o caso aí, é realmente esse impulso de ir uhum. é, a creatina ela é uma substância que dá alimento para a parte muscular, passa pelo fígado para ser metabolizada e está muito em moda. Toda moda a gente vê subir e cair, né? Óleo de coco, que é bom, que é ruim, que é bom, que é ruim, sempre foi ruim. Nunca, nunca foi bom, mas aí veio com essa história. A creatina, o bca eles estão durando mais tempo, assim, no, na moda do que é bom. As pessoas veem efeito muscular e é difícil elas tirarem aquilo quando elas veem efeito. Todo mundo tá assim... Todo mundo não, eu não. Mas tem muita gente procurando atividade física para ver efeito muscular ali. A pessoa quer, quer colher aquilo uhum. ali. Eu digo eu não porque eu faço porque eu quero viver mais tempo. Uhum. Meu pai teve o primeiro infarto antes da minha idade. Eu tenho 45 anos, meu pai infartou aos 43. Então, assim... Eu sei que eu tenho um alto risco, por que que eu não vou trabalhar em cima Sim. disso para viver mais? É, nem todo mundo precisa estar tá musculoso, né? Você vê atleta de Olimpíada menos musculoso do que algumas pessoas que vão na academia Sim. quatro vezes por semana. Uhum. Tem algo estranho, atleta uhum. de Olimpíada, ele é vive aquilo, né, é, ele é alta performance, ele tem uma pessoa dizendo que ele vai comer. Como é que ele tem menos músculo, né? Tem algo esquisito uhum. ali acontecendo. É, alguns desses, desses é, pré-treinos ou pós-treinos, eles passam como complemento alimentar. Então, eles não passam por vigilância medicamentosa. A gente não sabe o que tem dentro. Tem um estudo que saiu ali há mais de 10 anos, que dizia, saiu nos Estados Unidos, na New England, revista médica conceituadíssima. É como se fosse a Veja do Brasil, ou a uhum. Estuel, ou Essas revistas que dizem o que está acontecendo, né? Só que da parte médica. É, a New England publicou um artigo dizendo, olha, o que tem nesse potinho aqui não é o que está dito aqui. E a gente não vigia porque ele entra no nosso país como um suplemento alimentar. Então, uhum. Ele entra como arroz. É, perde um pouco essa vigilância. Você não precisa disso tudo. Você precisa comer bem café, almoço, jantar, isso é coisa que você tem que regrar, nada vai estar tá num pote que você mistura na água e vai Sim. tomando enquanto você faz a atividade física é um pouco de ilusão, mas a gente gosta de se iludir, então de ilusão também se vive. É, de ilusão
1: também se vive. Exatamente, a gente se ilude. Não, não é recomendado, mas é o que acontece. Doutora Maria Creusa, olha, muitíssimo obrigada. Lamentavelmente, o tempo a gente até avançou aqui mais, peço até desculpas. Ah. Mas é sempre um grande prazer. Tem muita gente comentando, fazendo perguntas. Que médica massa, adorei. Nardelli, repete o nome dela, doutora Maria Creusa Rolim, médica, endocrinologista, que de vez em quando nos dá esse prazer de estar aqui com a gente. Muito ah, obrigada.
0: Mil vezes vocês me convidarem, mil Mil vezes eu virei, Meu eu Deus, sou apaixonada agora. por vir <risos> deixa eu dizer, tô devendo um abraço pra dona Vera mãe de uma amiga minha que da última vez que eu vim aqui, ouviu a entrevista toda no YouTube, review. Ah, meu pai. É, e a filha, a, a minha amiga, não disse pra mim que ela fez isso pensei oh, sem querer. Vera. Dona Vera, um beijo imenso, muito obrigada. Uhum. Tem Sérgio também, que eu fiquei devendo, Sérgio Gessler, beijão. <risos> Gente, obrigada, obrigada mesmo pelo convite, obrigada por manter essa, essa estrutura de convidar pessoas pra falar e pra dar opinião sobre coisas que são interessantes e que podem mudar a vida de pessoas com pequenas pequenas alterações. Tô se, o, seguindo e ouvindo vocês ah, sempre. Um beijo grande para todos. Sempre as duas. nos enriquece obrigada. muito. Abraão, um beijo.